0: Když funguje chemie, nizozemský expert dodával rozvědce tajné chemické receptury světových značek. Komunisté ušetřili obří sumy a roky vývoje. Nerealné cíle 3. a čtvrté pětiletky se v 60. letech 20. století promítly i do plánů urychleného rozvoje československého chemického průmyslu. Odvětví se nejenže potýkalo s častými výpadky ve výrobě, ale interní vládní dokumenty uváděly, že úsek výzkumu a technického rozvoje chemického průmyslu soustavně zaostává za světovým průměrem. V důsledku toho je stále časti potřeba nakupovat technické dokumentace a výrobní postupy v kapitalistických státech. Státní plánovací komise proto navrhovala zaměřit se hlavně na snižování této závislosti. Omezené investiční možnosti celého národního hospodářství však neumožňovaly chemický průmysl plně rozvinout a proto se plán zaměřil na dílčí segmenty, jako byly výroba kaučuků, plastické hmoty, průmyslová hnojiva, močovina, pryskyřice, barviva, přípravky na ochranu rostlin atd. V základní chemii měla být, citujeme, Hlavní pozornost zaměřena na rozvoj těch materiálů, které se dosud dovážejí z kapitalistických států. U vývoje produktů šlo o rozvoj těch, opět citujeme, které od nás potřebuje sovětský svaz a jiné socialistické země a kterými z části budeme hradit naše dovozy chemických surovin ze sovětského svazu. Československá vědeckotechnická rozvědka měla několik agentů, se kterými tyto úkoly pomáhala urychlit. Dodávali cené západní dokumenty a technologie, které v komunistickém bloku neměly alternativu. Část zcizených technologií československý průmysl následně zlegalizoval jako produkty vlastního vývoje a zahájil jejich výrobu. To umožnilo stát se u některých výrobků monopolním dodavatelem do zemí RVHP. V březnu 1966 kapitán inženýr Jiří Korec Alejas Karlický, příslušník 16. odboru, což byla vědecko-technická rozvědka, první zprávy ministerstva vnitra, v legalizaci obchodního delegáta na rezidentůře v Hágu informoval Pražskou centrálu o zajímavém případu. V rámci pracovních výjezdů navštívil nově zahájený provoz nizozemské pobočky amerického koncernu S.C. Johnson v Meidrechtu, kde se seznámil s technickým ředitelem společnosti doktorem Johannem Nieblinem. Za několik týdnů mu Nieblin zavolal a požádal jej o pomoc v soukromého charakteru při zařizování povolení dovolené v Československu. Po schválení centrálou začal kapitán Korec Nieblina typovat ke spolupráci. Karl Friedrich Johannes Nieblin pocházel z holandského Enschede. Po válce studoval v Utrechtu a na univerzitě v Leidenu, kde obhájil doktorát z chemie. Následně nastoupil do vedoucí funkce ve výzkumu u firmy Shell v Amsterdamu, kde působil v týmu projektantů technologie na výrobu vysokotlakého polyetylenu. V letech 1961 až 63 řídil výstavbu chemického závodu v Anglii. Od firmy Shell ho pak američané získali pro místo vedoucího know-how výstavby závodu Johnson's Vox v holandském Maidrechtu. Zde se po dostavbě závodu stal prvním technickým ředitelem. V roce 1966 američané přeobsadili vedoucí místa vlastními lidmi a Nieblin musel odejít. V červenci 1966 nastoupil k firmě Continental Engineering v Amsterdamu jako vedoucí oddělení projekce chemických zařízení. V Holandsku byl respektovaným odborníkem a působil rovněž jako externí profesor na univerzitě v Rotterdamu. Byl to typ příjemného a přímého člověka, který byl slušně finančně situován. Byl ctižádostivý s vysokou pracovní morálkou. Z jeho znalostí plynulo i vysoké sebevědomí a samostatné rozhodování. Měl rád sport a žil s pořádaným životem s manželkou a třemi dětmi. Vzájemný vztah mezi Korcem a Nýblinem se postupně upevnil natolik, že v létě 1966 přijel Nýblin s rodinou navštívit Korce na chatu v jezerských horách. Obě rodiny se blíže poznali a navázali přátelství. Kapitán Korec se o Nýblinovi dozvěděl mnoho dalších detailů, mimo jiné i o jeho antipatiích k Američanům. Vyčítali jim, že úmyslně nahlásili Bernímu úřadu informaci o odstupném, které pak musel dodatečně zdanit, čímž mu vznikl nečekaný dluh. Korec si zvolil obvyklou spravodajskou metodu postupného připoutávání. Nýblinovi pomáhal se zprostředkováním obchodních kontaktů a jednání s lidmi z Politechny, Ministerstva chemického průmyslu, strojimportu, CHEPOSu či chemoprojektu. Dne 31. října 1966, po pracovním jednání na Československém obchodním zastoupení v Hágu, s ním odešel do restaurace, kde Holandian najednou vytáhl dvě kartičky s recepturami firmy Johnson's Box a předal je Korcovi se slovy. Jistě máte doma dobré styky a můžete dobře využít obě receptury. Jak jsem se přesvědčil, jsou tyto výrobky u vás na velmi nízké úrovni, Mám doma celou hromadu receptur od firmy Johnson's Vox a rád vám je dám, budete-li je moci využít. Nemohu ty američany ani cítit. Naznačil rovněž, že v nové práci nemá příjem, jaký by potřeboval. Obrat v celém případu byl pro Korce překvapující a pochopil, že Nýblin má finanční problémy a naznačuje ochotu si přivydělat. Centrála kapitánu Korcovi nařídila, aby na schůzce v březnu 1967 předal Nýblinovi odměnu 500 holandských guldenů a zjistil jeho reakci, přesněji požádal o podrobnou technologii předaných receptur. V případě kladné reakce měl také navrhnout konspirativní schůzky. Níblin odměnu přijal a nabídl Korcovi receptury a technologii výroby dalších přibližně 280 produktů firmy Johnson's. Jak vědecko-technická rozvědka později konstatovala, vedle receptur na čistící a konzervační prostředky tato dokumentace obsahovala i aerosolové specifikace pro vojenské použití, bakteriologické kmeny, otravné látky a podobně, prováděné firmou Johnson's pro armádu Spojených států. Celkově byly předané receptury zhodnoceny jako velmi cené a plně využitelné. V současné době je již podle některých receptur zaběhnutá výroba. Kompletní materiály k pryskyřicím EpiCode od firmy Shell představovaly úsporu přibližně půl milionu korun za rok výzkumu. V květnu 1967 Nýblin nabídku rozšířil o další technologie, včetně plnících linek na aerosolové prostředky. Nabídl i operační manuál a dokumentaci firmy Shell, podle které se stavěl závod na epoxidové pryskyřice v Japonsku. Nabídky Nýblin podmínil protihodnotou s cílem umořit nevypořádaný dluh vůči holandským úřadům. Rozvědka se aktivně angažovala v řešení jeho finančních problémů a tím prohlubovala jeho kompromitaci. Za americké receptury obdržel 3000 guldenů, za pryskřice EpiCode 2500 guldenů. Rozvědka úmyslně vyplácela rovnoměrné částky, aby je v případě nutnosti mohl agent dobře legalizovat jako mimořádný příjem z různých míst. Odměny vzhledem k výši jeho příjmu 3000 guldenů měsíčně, zhruba 6000 korun, považovaly za úměrné. V Československu byla v té době průměrná mzda přibližně 1453 korun, do roku 1970 dosáhla výše 1915 korun. V rámci pravidelné rotace příslušníků rozvědky byl kapitán Korec z Hágu odvolán a řízení Nýblina v Holandsku převzal major inženýr Drahomír Dias alias Drahoš, legalizovaný delegát Politechny. Jím doručované materiály byly opakovaně hodnoceny v rozmezí zajímavý až cený. Nýblin z titulu své pozice v Continental Engineering často cestoval i do Československa a dalších států východní Evropy, kde se západní společnosti v širokém měřítku snažili získávat lukrativní zakázky. Nýblin si vybudoval pracovní kontakty na vysokých místech, například se Stanislavem Rázlem, ministrem chemického průmyslu Československa, profesorem Jiřím Mosteckým z Vysoké školy chemicko-technologické a dalšími. Vědecko-technická rozvědka posléze konstatovala, že Nýblin se definitivně rozhodl spolupracovat a plnit úkoly za odměny. Ještě před úspěšným završením verbovky v únoru 1968 mu vyplatila celkem 10 000 guldenů. Náčelník rozvědky, plukovník Josef Houska, schválil dva měsíce před srpnovou invazí jeho zařazení do agenturní sítě vědecko-technické rozvědky s krycím jménem Nývlt, později Nusle. V dovědku pak dodal, že jeho rozvědné možnosti byly vysoce zajímavé, předané materiály přinesly hospodářství vysoké úspory a že významně přispěl k vzrůstu úrovně petrochemického průmyslu. V souvislosti se srpnovou okupací a následným vývojem bylo mnoho příslušníků STB propuštěno a někteří uprchli do zahraničí. V říjnu 1969 emigroval z oddělení pasové kontroly Dolní dvořiště příslušník zprávy STB České Budějovice nadporučík Jiří Pištora, který znal informace o zájmových osobách STB z blokačních knih. Podobně emigrace příslušníka technické rozvědky majora Antonína Nenka alias Nedvěda z rezidentury ve Washingtonu v červnu 1970 znamenala pro akci vážné riziko. Oba případy rozvědka vyhodnotila jako vysoce nebezpečné a analyzovala všechny možnosti vyzrazení Nýblina, holandské kontrarozvědce BVD. Kritická situace nastala v roce 1971. Nýblin byl holandskou BVD čtyřikrát vyslíchán za přítomnosti lidí od CIA prostyky s Korcem, Diasem, Stanislavem Rázlem a dalšími. Holandská kontrarozvědka měla o obou příslušnicích rozvědky detailní informace, včetně jejich krycích jmen. Československá rozvědka vyhodnotila, že tyto informace získaly západní služby od Nenka. Z charakteru výslechů se však zdálo, že holandská služba vyhodnocovala primárně informace o československých občanech. Zdálo se, že tyto události neměly na Nýblinu v profesní a rodinný život vliv. Přes otřes, který při výsleších prožil, své tajemství nevyzradil a byl ochoten s československou stranou dál spolupracovat. Centrála byla po těchto událostech již velice obezřetná. Neměla možnosti, jak uskutečnit hloubkovou prověrku. Kontakty s agentem proto zakonzervovala a po půl roce obnovila, přičemž podrobně prověřila jeho důvěryhodnost. Po událostech s holandskou tajnou službou vědecko-technická rozvědka konstatovala zlepšení spolupráce a materiály, které předal do roku 1973, byly vůbec nejhodnotnější. Rozvědné možnosti agenta se rozšířily jeho povýšením a jmenováním generálním ředitelem Continental Engineering. Z titulu své nové funkce měl neomezený přístup ke všem podnikovým materiálům. Schůzky rozvědka nově organizovala ve třetích zemích, například v Jugoslávii, Spolkové republice Německo nebo v Rakousku. O výsledky spolupráce s agentem se také velmi zajímala KGB. Nýblin mezi jinými předal nové informace kropným nalezištím v Africe, které měly pro sovětský svaz značný význam. Agent rozvědce sdělil, že si pořídil nový dům na hypotéku. Při té příležitosti mu vznikl nový dluh 70 tisíc guldenů a prohlásil, že počítá s tím, že bude honorován. Nýblin předal větší počet receptur a technologií výroby autokosmetických přípravků v aerosolovém balení, které umožňovalo velmi snadnou manipulaci. V Československu se aerosolového balení autokosmetiky vyráběl pouze jeden druh ve spolaně Neratovice a obdobná situace byla ve všech zemích RVHP. Experti receptury vyhodnotili jako velmi cené a plně využitelné a téměř obratem došlo k zahájení výroby samoleštících vosků, silikonových olejů, autočističů, leštičů chromu a ochranných vosků v aerosolovém balení. Jak uvedla rozvědka, receptury umožní Československu stát se monopolním výrobcem a exportérem do zemí socialistického tábora. Dokumentace byla předána Ministerstvu chemického průmyslu a agent obdržel odměnu 10 000 guldenů. Další velmi cené podklady pro výrobu kardury E a dalších glicidylesterů Československá strana vyhodnotila jako úsporu 2 milionů korun a dvou roků aplikovaného výzkumu. Nýblin rovněž splnil požadavek vědecko-technické rozvědky na epichlorhydrín. Československo se získáním této dokumentace vyhnulo nákupu licence a ušetřilo značné devizové výdaje. Agent obdržel dalších 10 tisíc guldenů. Rovněž v segmentu pryskyřic předal množství kvalitních receptur. Jak napsala rozvědka po vyhodnocení odborníky z vybraných podniků, dosavadní československé výrobky v oblasti umělých pryskyřic zaostávají za světovými. Velká část byla okamžitě využita přímo ve výrobě a část bude využita v dalším výzkumu. Odborníci rovněž potvrdili, že ekonomické úspory ve výzkumu dosáhly hodnoty několika milionů korun. Agent pak obdržel dalších 22,5 tisíce guldenů. Československá strana získala mimo jiné i velmi cenou dokumentaci k rafinérii v holandském Limburgu. V roce 1974 dochází k obratu. V únoru zástupce náčelníka rozvědky plukovník inženýr Zdeněk Paukner, alias Plachý, poradce KGB plukovník Valentin Nikolajevič Zaborin, náčelník 69. odboru vědecko-technické rozvědky pod plukovník Vladimír Kočí, alias Končel, Jeho zástupce, podplukovník inženýr Jaroslav Souček alias Slavíček a major inženýr Jiří Korec alias Karlický provedli rozbor případu a konstatovali dekonspiraci před holandskou BDV. Styk s agentem navrhli minimalizovat, realizovat sérii prověrek, uskutečnit nový plán spojení, výchovy a proškolit agenta v operativní technice. Od druhé poloviny roku 1974 již Nýblin žádné nové materiály nepředal a v roce 1975 se odmlčel. Pravděpodobným motivem mohly být opakované neschody a roztržky. Na schůzkách Nýblin mimo jiné vyčetl vědecko-technické rozvědce, že jej okrádá. Dodatečně si totiž činil nároky za dodané materiály ve výši 170 tisíc guldenů, kterému Praha odmítala proplatit. Centrála konstatovala, že agent, citujeme, není ochoten produkovat za podmínek námi stanovených a že i nadále trvá na svém původním stanovisku, že my jsme mu stále dlužni vysokou finanční částku za minulé produkce. Poslední schůzka s agentem dne 14. srpna 1976 v Düsseldorfu rychle skončila, když příslušníci rozvědky pojali podezření, že jsou sledováni. Další spolupráce se jevila centrále jako příliš riskantní i z důvodu změn v chování agenta. Je celkem jasné, že agent Nusle není v pravém slova smyslu, v našem pojetí agentem, ale vychytralým embargářem-obchodníkem, který v tomto smyslu vůbec nezapadá do agenturní sítě vědecko-technické rozvědky. Případ centrála uzavřela s konstatováním, že souvisí s posrpnovým obdobím a agent mohl být pod kontrolou cizí služby. Nýblin nebyl jen renomovaný odborník, ale patřil mezi špičkovou agenturu komunistické rozvědky, od které za spolupráci obdržel celkem 141 000 holandských guldenů, 25 200 západoněmeckých marek a 4 000 amerických dolarů. Pro Cz načetl Marconi